0: Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Conectados, con Javier Oliva.
2: Bienvenidos, conectados, os traemos un día más y por última vez en este año 2023... ...la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación... ...nuestro epicentro Andalucía y desde aquí al resto del mundo a través de la red... Hay un espacio en Andalucía, en Málaga concretamente, donde se fomenta y se apoya la innovación en torno al metaverso, la realidad virtual y la aumentada. Se trata de la brújula XR y hoy queremos hacer balance de lo realizado hasta ahora y conocer las startups que han surgido en este hub ubicado en el polo de contenidos digitales. Lo haremos con uno de sus coordinadores, con Chema Galantes. Abriremos también la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer... ...donde María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes... ...nos va a presentar el nuevo proyecto de Nuria Egea... ...a la que ya conocimos en Conectados por G2G Algae. En el apartado dedicado a la ciberseguridad nuestro experto... ...el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hakambir, Eduardo Sánchez... ...nos invitará precisamente a la próxima cita abierta del evento Hakambir de Córdoba... Recuerden, el pionero en España. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast o The Games de Canal Sur Radio José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepetia, nos traerán todos los ganadores de los The Game Awards, los conocidos como Oscar de los videojuegos. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Evanápolis, pulsamos Enter y comenzamos. Hace poco más de dos años, Mark Zuckerberg anunciaba la apuesta disruptiva de Facebook por el metaverso y su cambio de marca, pasándose a llamar Meta. Quería demostrar así que el mundo pasaría en el futuro por esta tecnología y el referente sería su compañía. En Málaga se pusieron manos a la obra y el resultado fue la brújula XR. Una iniciativa alojada en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, la ciudad del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Fundación Incibe para impulsar el sector del metaverso, la realidad virtual y la realidad aumentada. Va a terminar este año 2023 y toca hacer balance, conocer hasta dónde se ha llegado y qué queda por hacer. Para ello me acompaña uno de los coordinadores, Chema Galante, que es además productor en el estudio de videojuegos malagueño Under the Bed Games. Amigo Chema, bienvenido a Conectados, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola,
4: pues muy bien, muy contento de hablar con vosotros.
2: Pues encantados de tenerte. Empecemos sabiendo eh, cómo se fragua la brújula XR. Hemos hecho ese recorrido, esa retrospectiva, eh, pero queremos saber cuándo nació y cuánto tuvo que ver aquel anuncio de Zuckerberg en el, en el mes de octubre de 2021.
4: Bueno, eh... Tuvo que ver mucho, eh, no tanto el anuncio en sí, porque evidentemente las instituciones públicas eh, no, no suelen reaccionar muy, muy rápido, o de hecho no suelen reaccionar absoluto a, a lo que un empresario privado, digamos, decida decida o diga. Mm. Pero eh, Tucabro lo que hacía en ese en ese comunicado que comenta, en esta presentación, es eh, poner eh, en el mercado, digamos, una idea eh, que ya estaba en él, o sea, decir, oye la tecnología ha evolucionado de una manera que, que hace que el modelo de negocio, el modelo de vida, el modelo de relación que conocíamos eh, ha cambiado. Entonces, eh, nosotros vamos a abanderar este cambio, eh, eso pretendía, pretendía y pretende eh, Mark, y probablemente en gran medida lo está consiguiendo, eh, pero es un cambio que en realidad afecta, es una auténtica revolución. ¿no? Si entendemos la revolución como un, un factor que transforma un medio de producción, pues la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? transforma un medio de producción eh, en otro, pues esto es otra revolución. Eh, de hecho, yo lo digo muchas veces y, y se comenta mucho, pero pero es que es cierto. Eh, gran parte de los chavales, mis hijos, por ejemplo, están estudiando ahora, eh, tienen que prepararse para desarrollar profesiones que ahora mismo no existen. Porque todo está cambiando tanto que, que bueno, no sabemos a dónde va a ir. Entonces, el, tanto la Cámara de Comercio, como incide como el Ayuntamiento, eh, dicen, a ver... ...¿cómo podemos ayudar a empresas que quieren transformarse... ...hacia ese modelo de negocio que no existe... ...y que no sabemos a dónde va a ir... Ni, eh, o, ...o empresas que quieren empezar ahí... ...porque si, si hay una empresa que quiere empezar a hacer entornos de metaverso... ...¿cómo le podemos ayudar a que empiece en esa actividad que es tan extraña? Entonces lanzan una licitación eh, pues eh, diciendo... ...oye, buscamos a alguien que pueda mm, ayudarnos a, en este proceso... Y la, la empresa, la UTE, que representa en Inmosfera, accedemos a esa licitación y tenemos una serie de perfiles que se adecuan a eso. Y ahí empezamos.
2: Y de esos inicios, Chema, a un consolidado ecosistema que en poco tiempo, relativamente poco tiempo, ha incubado ya y desarrollado a 40 proyectos pioneros de los que nos gustaría que nos destacase. Hombre, no podemos repasarlos todos, pero al menos algunos de ellos.
4: Vale. Eh, sí, son, son 40 oficialmente, en realidad han sido uh -huh. unos pocos más, porque hay algunos proyectos que no han estado el ciclo completo y entonces pues, oficialmente no se consideran esos 40, pero han sido han sido algunos más. Y en cuanto a repasar, eh, hay, hay varios ejemplos. Por ejemplo, eh, Onverse es una empresa que hace moda en el metaverso. Uh -huh. Es una empresa que su función es realizar eh, pases de modelos, eh, hacer modelaje... Eh, en el metaverso, hacer poder probar eh, sistemas de producción en el metaverso. Puede parecer un poco un poco de broma, pero tú puedes producir una obra en el metaverso, verla ahí, ver cómo funciona y desde ahí directamente enviar a los, los patrones para hacer el patronaje y evitarte todo el proceso intermedio, con lo cual estás ahorrando un montón de dinero en los procesos y también repercutiendo positivamente en el medio ambiente. Rock and Change, por ejemplo, es una empresa que hace conciertos en el metaverso y que además tiene una red social para que la gente eh, se conozca a través de entornos digitales y cree bandas a través de entornos digitales, que otra vez puede parecer la tontería, pero si tú intentas, si te gusta la música y has intentado en pandemia, por ejemplo, tocar con un amigo porque no podías salir de casa, te das cuenta de que no puedes porque el lag que genera la conexión a Internet eh, hace que tú no puedas tocar con alguien porque hay un desfase. Mm. Bueno, ellos solucionan eso, eso ¿no? Eh, han pasado por aquí empresas como Novelingo, uh -huh. que, que hace eh, procesos de aprendizaje, todo a través de Serious Games, para eh, desde aprender sobre ciberseguridad a aprender sobre rutas de flamenco. Eh, Kirill Audio, que tiene un sistema de middleware para poder implementar sonido en videojuegos, o en producciones eh, digitales, de una forma súper sencilla. Eh, un middleware es un programa que se utiliza ...para simplificar un proceso... ...o sea por ejemplo... ...tú tienes Unity como un motor de videojuegos... ...o Python como un motor de... de creación de páginas web por ejemplo... ...y quieres introducir sonidos ahí... ...tanto Python como Unity o, o Unreal menos... ...pero también... ...tienen muchos problemas a la hora de implementar sonido... ...o eres un technical artist fantástico... ...o tienes muchos problemas... ...bueno pues ellos han creado un programa... ...que pueden colocar en medio... ...para que un músico... ...pueda meter música en un videojuego... ...o en un... Eh, ...en una web... ...de una forma... ...muy sencilla... Bueno, hay ah, como todo. estos un montón de, pues hasta 40 y tantos mm. ejemplos que, que enseñarte.
2: Eh, Chema, y cuéntanos, eh, ¿qué incluye el programa de, de la brújula XR y también lo que eh, le interesará a muchas startups? ¿Cuándo y cómo se puede optar a estar allí?
4: Vale, lo, lo primero y quizá más importante es el polo de contenidos digitales. O sea, eh, el polo es una institución, para quien no lo conozca, es una estructura, no sé cómo llamarlo, porque como <ríe> tiene aseguro que políticamente tiene un nombre, pero digamos que es una institución que eh, está centrada en, en Median Entertainment, que está localizada en la Tabacalera de Málaga, uh -huh. y que lo, es una incubadora de proyectos que eh, hacen todo tipo de producción alrededor del Median Entertainment. La ventaja de eso es que si tú tienes una empresa que se dedica a los campos de innovación en cultura o de media entertainment, todo el mundo que está en Polo hace eso. Entonces, uh -huh. el networking que se genera de una forma natural es espectacular. Uh -huh. eh, entonces, eso es muy importante. Nosotros lo que ofrecemos es eh, una estancia de un año en el Polo, totalmente gratuita. Ofrecemos eh, mentorizaciones, de forma que las personas que, que han formado parte de estos iniciativos y hablo de personas, no de, no de empresas, pueden recibir... Bueno, las empresas también, pero quiero personalizarlo en los seres humanos. <risa> Reciben mentalizaciones no tanto dirigidas a, a cómo se funciona en un incubador normal, que es, me siento con alguien que me explica cómo montar un modelo de negocio o cualquier cosa de esas, sino, oye, mira, es que yo no sé cómo crear un entorno metaverso. Bueno... Pues te ponemos a dos personas que crean entornos en el metaverso y que crean tu entorno metaverso contigo. De forma que tú tienes un producto mínimo viable en el metaverso. Por, digo el metaverso, pero puede ser el metaverso o puede ser cualquier otro espacio. Lo digo porque esté claro ¿no? eh, Puede ser el metaverso o puede ser un videojuego o puede ser cualquiera de las opciones que hemos tenido aquí. no. Entonces, aprendes cómo se hace en el proceso, ves los pros y los contras y te das cuenta de que te hace falta un montón de dinero, por ejemplo, para equipamiento. La ventaja que tenemos también, también tenemos el equipamiento. Si, eh, si necesitas unas gafas de radio virtual, te las ponemos. Uh -huh. Si necesitas un ordenador un poco más potente del que tienes, te lo ponemos. Si necesitas eh, un escáner LIDAR para escanear eh, espacios o escanear personas y poderlas eh, meter en tu producto para lo que sea, te lo ponemos. Todo eso te lo prestamos de forma completamente gratuita para que, para que lo puedas hacer. Uh -huh. De forma que puedes pasar el primer año de vida de tu empresa... Con uh -huh. un nivel de gastos muy mínimo, muy muy diferente a lo que te costaría estar en una industria que cambia tan rápido. O sea, uh -huh. eh, no sé si recuerdas que hubo una polémica muy grande cuando salieron las MetaQuest 2, porque salieron un año después que las MetaQuest 1. <risa> Entonces la gente se había comprado, se había gastado un dinero apañado uh -huh. en las MetaQuest 1 y, boom, un año después salió la MetaQuest 2. La o sea, gente dijo, bueno, bueno, esto es una broma. De hecho, las MetaQuest 3 han tardado más en sacarlas. Las tenían desde hace un año, pero mm. como las saquemos un año después, no, eh, se va a liar pardísima. Claro, si tú eres un desarrollador, claro, tú empiezas a desarrollar un producto que vas a sacar dentro de dos años, ¿en qué, en qué, en qué formato? Porque dentro de dos años no están las MetaQuest 3, estarán las MetaQuest 4 mm. o como la llamen.
2: ¿no? Mm.
4: Pues eh, ahí te ayudamos.
2: Y Chema, eh, ¿cuándo se abre la próxima convocatoria?
4: Pues prácticamente ya, ahora hay una paradigma de unos 15 días porque hacemos hay que hacer inventario y, y todas estas cosas, pero a partir de enero eh, pueden meterse en la página web de La Brújula, en labrújulaxr.com o en la página web de Polo y solicitar el acceso a la siguiente convocatoria de La Brújula y ya nos pondremos en contacto con quien sea para ah. contarle cómo
2: va. Una curiosidad para ir terminando eh, incluís también la orientación y la ayuda a la financiación que es tan importante para las startups cuando comienzan y están ahí eh, alojadas. Yo no sé Chema si con todo este tsunami eh, de, de, de ChagPT de la inteligencia artificial y, y el que hemos visto que tal vez no ha ido tan rápido como nos imaginábamos, l, l, en fin, el que todos estemos en el metaverso, se ha uh, ido hacia otro lado la, la inversión, hacia el lado de la, de la inteligencia artificial, más que hacia el metaverso. 100%. 100%. Uh
4: -huh. Sí, o sea, cuando nosotros empezamos el proyecto en marzo del año pasado, 2022, que ya suena raro el año pasado 2022, pero pues, <risa> sí, <risa> pues, cuando empezamos en marzo de 2022, gran parte de los proyectos que estaban aquí tenían que ver con blockchain, tenían que ver con criptomonedas, tenían que ver con eh, metaverso. Eh, este año eh, de, de blockchain no había nada, metaverso había dos, el resto de proyectos tenían que ver con pues con inteligencia artificial, había, uh -huh. hay varios, con eh, otras formas de, de explotación de lo digital. Eh, una cosa importante es sí, que orientamos hacia búsqueda de financiación y ayudamos en eso. De hecho, estamos eh, preparando una documentación porque nos ha, nos ha solicitado el Ministerio un, un artículo para Acción Cultural Española para hablar de cómo impactan las aceleradoras en las empresas de, de innovación y entonces hemos estado recuperando información y el 80% de las empresas que han pasado por aquí, en estos, de esas 40 empresas, uh -huh. eh, afirman que el año que viene van a facturar... Eh, entre 15 y mil euros. Uh -huh. eh, o sea, ayudamos bastante uh -huh. en este proceso de buscar dinero. 15 y mil euros, nosotros, digamos, el, el fin mínimo que ponemos a las empresas para que facturen el año que viene es a partir de 30. O sea, que alguien facture mil uh -huh. euros el año que viene, lo considero un poquito un fracaso, pero también hay que entender que hay eh, un fracaso para nosotros, me refiero. Uh -huh. eh, también hay que entender que hay empresas que vinieron con una idea, que, que uh -huh. han estado este año aquí y que lo que han tenido es un modelo de negocio que todavía... No han empezado su actividad comercial. Tenemos bastantes empresas que van a facturar más de 30 y más de 40 mil euros el año que viene, en alguna medida por la por la ayuda que les hemos dado. Bueno.
2: Hemos hecho un poco de balance de todo. Para terminar, queremos saber bueno eh, las perspectivas. Año 2024, nuevos proyectos. ¿Hacia dónde va a ir la, la brújula XR Chema?
4: la brújula se va a incorporar muy probablemente, esto no, no lo sé exactamente porque uh -huh. mi, mi labor de gestión de... Termina de programa, ahora. Eh, termina ahora, uh -huh. correcto. Eh, pero claro, eh, es un programa que han, con el que he nacido, entonces sí <risa> eh, si, si tengo mucha vinculación con él. Eh, entonces, ahora se va a integrar dentro de... Entiendo yo, eh, esto es uh -huh. Eh, información eh, mía, uh -huh. eh, todavía no oficial, pero yo creo que se va a integrar dentro de los proyectos de innovación que tiene Polo para el año que viene, porque sabes que, que Polo va a ampliar sus espacios el año que viene uh -huh. y, y va a tener toda una parte dedicada a nuevas industrias digitales. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que se va a integrar dentro de ese, servicio, de ese tipo de servicios que tiene, que ofrecerá Polo para, para la nueva planta, para el nuevo edificio. ¿no? Uh -huh. Y va a ser increíble, porque está muy bien dotado la gente que lo dirige son gente súper preparada y, y, bueno, yo animo a todo el mundo a que se apunte en enero, porque, porque uh -huh. va a ser muy bien, la verdad. Uh -huh. es, es un, si tienes un modelo de negocio, tienes una idea de un modelo de negocio orientado a, a este sector, uh -huh. pero ya no te cuesta nada, eh, a, te, te cuesta trabajo, ¿vale? porque aquí lo que sí que pedimos es que la gente sea sea responsable uh -huh. Uh -huh. y tienes que trabajar. Pero, pero el dinero no lo tienes que poner, todo el proceso es gratuito y, y bueno... Qué bueno. Creo que los resultados están ahí, se pueden ver en los informes.
2: Pues, amigo Chema Galante, coordinador en la Brújula XR, ese ecosistema para startups que trabaja con el metaverso, la realidad virtual, la realidad aumentada, con sede en Málaga, en ese polo nacional de contenidos digitales, eh, abierto a toda Andalucía. Enhorabuena, amigo, por todo el trabajo realizado, por todo lo conseguido. Y oye, felices fiestas.
4: Igualmente, felices fiestas y muchas gracias a vosotros por la labor de divulgación. De ese tipo de cosas que hacéis que, que es súper importante porque parece que hacer cosas como videojuegos o el metaverso son muy lejanas hmm. y no lo son. Y vosotros ayudáis a, a acercarlo. Verdad, es. muchas gracias.
2: En eso estamos. Gracias a ti, Chema.
4: conectados
2: con Javier Oliva. Llegamos al momento de conocer la mujer que le pone el acento andaluz a la tecnología que, como siempre, nos trae la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade. Hola, ¿qué tal María José?
1: Hola Javier.
2: Bueno, creo que nos vas a hablar eh, del nuevo proyecto de Nuria Egea, uh -huh. que ya la conocimos en Conectados por G2G eh, Algae pero que tiene otra cosita entre manos. A ver, cuéntanos.
1: Pues mira, Javier, eh, me encanta que repitamos, porque hay veces que hay que repetir, en este caso, por la amistad que me une a Nuria Egea, eh, porque es una grandísima emprendedora, es una empresaria que además lo, lleve, lo lleva más que implícito en, en sus venas, una mujer formada que viene de la academia, de la universidad, como a mí me gusta decir, pero además es una emprendedora senior. Uh -huh. o sea, que Hay que ser muy valiente para atreverse, cerrar una puerta o dejarla ahí medio encajada y decir voy a, voy a abrir otra y además con corriente, porque eh, va implícito en el nombre, ¿verdad? Como el ADN. Acuaire Ingeniería en Verde. Bioingeniería, Nuria, lo ¿Qué es eso de Ingeniería en Verde? Muy
3: ¿Cómo? Buena,
2: Nuria, encantado de tenerte. ¿eh? Hola, buen día.
3: <risa> pues bueno, te cuento Ingeniería en Verde porque el proyecto que tenemos, que lo queremos lanzar en enero, es una ingeniería realmente, su ADN es una ingeniería que se va a dedicar a desarrollar fotobioreactores, que son los depósitos donde se cultivan las microalgas, pero de una manera muy compleja, muy sofisticada, con idea de obtener el máximo rendimiento, la máxima productividad en las aplicaciones que vamos a dar, que ahora es descarbonización y tratamiento de aguas residuales.
1: Fíjate, Javier, y todo eso desde aquí, desde Andalucía, porque cuando presentábamos estos algas decíamos el Amazonas está aquí y sigue estando aquí, porque además, acuaire eh, lleva procesos que son 100% sostenibles, ¿no, Nuria?
3: 100%, 100%, todo lo que implique microalgas es 100% sostenible, no hay residuos. Las microalgas, el residuo, te lo convierten en algo valioso. Entonces. Esto hay que seguir aprovechándolo.
1: Y además de una gran capacidad de purificación, que ¿lo tenéis totalmente certificado?
3: Lo tenemos certificado. Además, ahora trabajamos... Acuaire nace mmm, de una spin-off de la Universidad de Sevilla, Qué concretamente... Qué importante la universidad, ¿eh? Sí, Hombre. es transferencia de sí, conocimiento. La transferencia, sí, la transferencia, vivero, la transferencia,
1: vivero, la transferencia
3: de conocimiento. Transferencia de conocimiento, 100%, que es lo que a mí me da mucha satisfacción. Nace de la Escuela de Ingeniería... Mi socio Javier Dávila es profesor en la Escuela de Ingeniería, en el Departamento de Dinámica de Fluidos, uh -huh. en eh, Ingeniería Aeroespacial, que se dice pronto. Entonces, mmm, todo su objetivo es que todos los, deposos, los cultivos de microalga se muevan en todos los rinconcitos, haya movimiento. Pues la microalga necesita eso, necesita moverse uh -huh. para que le llegue la luz. Uh -huh. Si no, se va al fondo y ya no le llega la luz. Entonces son enormemente eficientes, tienen ya patentado un par de sistemas de complementos para los sistemas de cultivo y luego todo lo probamos en la Universidad de Almería uh -huh. con lo, y la Universidad de Almería es la caña en microalgas. Sí. Entonces con Gabriela Cien es uno de nuestros asesores y claro es una satisfacción ver que todo lo que ya se ha comprobado ahora lo podemos llevar a empresa uh -huh. y lo podemos llevar al mercado y lo podemos poner a funcionar y no se queda en un cajón, que es lo, lo triste a veces de esto. Y una cosa Nuria, ¿cómo se aplica cómo
1: se aplica la biomasa algal a nuestra vida diaria, a nuestro día a día? Yo, como digo, pues yo lo yo, yo a tal hora voy a utilizar es que no no es así, pero pero cuéntanoslo.
3: Te cuento no así, es. muy resumidamente, que el otro día me dijeron, tienes que hablar todavía más, más coloquial. A ver, el, nosotros cultivamos las microalgas en, hazte una idea, de una piscina muy larga, muy larga, muy larga, muy larga, una calle. Uh -huh.
1: ¿vale? 50
3: metros. 500 metros, mm, ¿vale? Va. 200, 100, en fin, uh -huh. va un poco a medida, pero es muy larga y muy estrechita, con uh -huh. dos canales, con cuatro canales, ¿vale? Y además tiene muy poco fondo, porque como las microalgas necesitan luz, luz, el máximo de fondo son 20 centímetros, nosotros hemos conseguido darle 30, con lo cual el volumen se incrementa. Uh -huh. Y ahora esas piscinas con esos canales paralelos tan largas, se va moviendo con unas palas, o con en nuestro caso utilizamos un, un reactor, muy lentamente, entonces se crea una corriente muy despacito en el que las microalgas se van moviendo, nunca no es un charco estancado, en absoluto. Y la idea es que no haya ningún rincón, lo que te decía antes, en el que las microalgas se paren. Claro, eso va creciendo. Ellas van consumiendo o los nutrientes del agua, si estamos hablando de aguas residuales, uh -huh. toda la suciedad para ellas es alimento. Uh -huh. Y la transforman. No es que el alga sea basura, no, no, no. Es que es como cuando tú le echas estiércol a los tomates, tú te estás comiendo un tomate pues en este caso es igual, obtienes microalgas. O si estamos tratando, por ejemplo, como sumidero de carbono, le estás inyectando todos los aires contaminados, eso se disuelve en el agua y las microalgas se lo comen, ¿vale? Y lo convierten en materia, materia más algal. Esa biomasa, una vez que el cultivo está muy concentrado, está empieza un verde muy claro y al cabo de un tiempo, y 15 días, vamos que no te estoy hablando de meses, ...lo tienes verde, botella, oscuro y espeso... ...o sea, tú lo tocas y lo notas denso... ...vale, pues esa biomasa... ...ahora tiene un valor... Um, ...enorme, o sea, es totalmente... ...revalorizable... ...como alimentación animal y humana... ...como para sacarle principios activos... ...para farma o para cosméticos... Um, ...se pueden sacar bioplásticos... ...se puede sacar, bueno, por supuesto... bioestimulantes agrícolas biopesticidas... ...que ya lo han desarrollado también... Y como última cosa, porque yo lo tenía como algo muy muy valioso y resulta que no, que es como el último uso como biocombustibles. Uh -huh. Entonces, claro, dice, o sea, lo último es tirarla. ¿Sabes? Es que, <risa> dice, yo resuelvo un problema, pero es que luego el, el residuo que obtengo es maravilloso. Vamos a aprovecharlo. Vamos a hacer una estructura en la que aprovechemos todo. Y en eso estamos. ¿Y se puede, eh, Nuria, eh, destinar ese agua
2: para agua de riego para consumo humano? Sí. Es que pues claro, se, pues luego... Eso, eso vale más que el petróleo ahora es mismo. Que, ¿eh? exacta,
3: es sí. que es eso, que tú, en se el agua que tú utilizas, agua. en el agua residual, lo que el objetivo es que tú luego vuelvas a reutilizar ese agua, que ese agua no es residual. Uh -huh. Ese agua se limpia y lo vuelves a usar una y otra y otra vez. Y dependiendo del grado al que llegues de limpieza, yo he trabajando también con la empresa Water WaterUp que lo que se dedica es a, bueno, WaterUp y WaterTech, que se dedican a tratamientos de agua. Haciendo tratamientos combinados de microalgas y de tratamiento de, de lecho filtrante puedes obtener agua más potable que la que bebemos nosotros ahora, sacándolo de agua residual. Mm. Entiendo que la legalidad tiene sus límites, pero que objetivamente el agua la puedes recuperar tantas veces como te haga falta para los usos que quiera desde limpieza alimentación animal la riego, riego uh -huh. lo último es decir a la, la tiro. Uh -huh. hombre siempre al final en el tema de riego va a acabar llegando los acuíferos pero llegan uh -huh. agua limpia uh -huh. no llega un agua cargada de fertilizantes de químicos y de contaminación entonces hay que aprovecharlo.
1: Qué bueno.
3: Pues qué bonito,
1: verdad, Javier, vertebrando Andalucía a través de las algas. Llegamos sí, sí, hasta sí. Almería, llegamos hasta Almería y además desde la academia, desde la universidad, transfiriendo ese conocimiento eh, gracias a mujeres empresarias y emprendedoras y como valientes, a, valientes y valientes, y valientes, y valientes y valiente que además eh, 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 no se frenan ante nada, eh, que tienen una capacidad de trabajo y de inventar y de descubrir y esa respuesta que, que en este momento
3: y con equipos muy buenos, y con ¿eh? equipo, mi, mi Hombre, ingeniero. Sí. yo es que los quiero oh, a mi equipo ahora Javier Dávila, uh -huh. a Javier Sanchidrián y Sergio Ramos, maravillosos los tres son ingenieros de primera línea y es que cualquier idea que se me ocurre Sí, eso no importa, eso se le pone aquí un sensor, se le pone eso y digo, oh, es qué bien, qué fácil, todo para ellos. Es maravilloso.
2: Pues, qué bien. esa conexión, ¿verdad? De ¿verdad? lo público y lo privado, qué la bien. universidad, sí. la iniciativa, las ganas de, de Nuria que contagia además. Sí. Oye, que enhorabuena, ¿eh? Nuria.
1: aire ingeniería en verde, eh, no lo tenemos que creer, Javier. Sí. Yo cada día me lo tengo más creído como andaluza. <ríe> sí. ¿Verdad? Sí. Andalucía. Andalucía. Tiene que ponerse a la cabecera. Sí, sí, se sí. Se tiene sí, que sí.
3: hablar de Andalucía sí. como es que van tirando del Carro, exactamente es que hay que seguirles.
1: Y la gente trabaja, trabaja muchísimo, mujeres como ella, hombres, como todos los que forman parte de su equipo, y además no hacen caso al ruido externo. Trabajan, trabajan sí. muchísimo porque saben que de ellos dependen muchas cosas en esta en esta gran comunidad, la nuestra Andalucía. Así que gracias, Nuria, otra Eso vez por tenerte más. aquí de repetidora. Gracias, Nuria,
2: y felices fiestas las dos. ¿eh? Felices
1: fiestas, sí, sí, feliz Navidad. ...en Canal Sur Podcast... ...conectados... ...con Javier Oliva.
2: Toca ahora hablar de seguridad en la red... ...y para ello contamos con nuestro experto andaluz... ...en ciberseguridad, Eduardo Sánchez... ...profesor de informática en la formación profesional... ...y responsable de la comunidad Hakanvir... ...que este próximo día 28 de diciembre... ...celebra su último evento del año.
5: Muy buenos días a todos los amigos de Conectado... ...soy Eduardo Sánchez... Esto y hoy os voy a hablar de los eventos Hack and Beats. Sí, como lo estáis escuchando, hacking y cerveza. Esta comunidad nació aquí en Córdoba a través de una serie de amigos en los cuales nos juntábamos, repartíamos o compartíamos, mejor dicho, la información en charlas de ciberseguridad mientras compartíamos una cervecita. La comunidad fue creciendo hasta un total de más de 50 localidades a nivel nacional, incluso fuera de España, en la cual se celebran eventos Hackam Beers. Dentro de los eventos se dan tres charlas de ciberseguridad o cuatro charlas de ciberseguridad y mientras tanto podemos compartir una cerveza, la propia cerveza Hackam Beers. En este caso os invitamos, gracias a nuestros patrocinadores, a no solamente estas charlas, sino a poder compartir esta cerveza y lo más importante del evento, el networking, el compartir información, porque a este tipo de charlas puede acudir cualquier persona, diferentes perfiles, gente de informática, gente de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, abogados, personas de a pie interesadas en las nuevas tecnologías, alumnos, cualquier per perfil que tengamos en Hack and Beers es bienvenido. Lo importante es el conocimiento y compartirlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues os informo que el próximo 28 de diciembre, sí, sí, el 28 de diciembre, y no es una inocentada, tenemos el próximo evento Jacambir en Córdoba, donde podéis ver a Miguel Ángel Arroyo, Carlos García, Manuel Camacho, José Luis Sánchez o un servidor, en el cual, pues bueno, vamos a ver en este caso diferentes aspectos de la ciberseguridad. Muy importante sacar la entrada a través de hackandbeard.es y si estáis interesado en venir por si se cuelga el cartel de No hay billetes, contactarme a través de redes sociales, Telegram o Twitter, arroba edusatoe. En este caso se trata de despedir las navidades mediante la tecnología, la ciberseguridad y compartiendo una buena cerveza haciendo networking. Os espero el próximo 28 de diciembre en Córdoba de 12 de la mañana a 2 de la tarde en el evento
2: Hack and Beers. Un saludo. Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e iSport e de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Spide Jesús Relinke nos traen el palmarés completo de los The Game Awards que coronaron como mejor juego del año a Baldur's Gate 3. ¡Jugadoras, jugadores, bienvenidos!
6: Hoy vamos a hablar de lo que deparó la fastuosa gana de los Game Awards, acontecida el pasado 7 de diciembre, convirtiéndose en una de las mejores de cuantas se han celebrado, porque más allá de su panteón ilustre de juegos ganordenados, pudimos disfrutar de un potente comienzo dedicado a enseñar una auténtica ristra de anuncios, de novedades, un auténtico baile a ritmo de non-stop de futuros títulos que quién sabe, quizás estén a finales del 2024 compitiendo para llevarse precisamente uno de los Game Awards. Así que, sin más dilación, pasamos a ver cuáles fueron los premiados. Con la mejor dirección, la mejor narrativa y la mejor dirección de arte, Alan Wake 2. Y merecidísimo, con todas las de la ley. Mejor banda sonora y música, Final Fantasy XVI. Mejor diseño de sonido, High fi Rush. Mejor actuación, Neil Newbon Astarion en el juego Baldur's Gate 3. Mejor innovación en accesibilidad, Forza Motorsport. Me juego con mayor impacto social, Chia. Mejor juego como servicio, Cyberbank 2077. Mejor apoyo de la comunidad, Baldur's Gate 3. Mejor juego indie, Sea of Stars. Mejor debut indie, Cocoon. Mejor juego para móviles, Honkai Star Rail. Mejor juego de VR o realidad aumentada, Resident Evil Village. Y doy fe que es impresionante con las PlayStation VR 2. Mejor juego de acción, Armored Core 6, Fires of Rubicon. Buenísimo. Mejor juego de acción y aventura, de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mejor juego de rol, Baldur's Gate 3. Mejor juego de lucha, Street Fighter 6. Mejor juego familiar, Super Mario Bros. Wonder. Mejor juego de simulación de estrategia, Pikmin 4. Mejor juego deportivo, Forza Motorsport. Mejor juego multijugador, Baldur's Gate 3. Mejor adaptación de un videojuego, The Last of Us, la serie de HBO. Juego más esperado, Final Fantasy VII Rebirth. Creador de contenido del año, Iron Mouse. Mejor juego de eSports, Valorant. Premio del público, Baldur's Gate 3. Mejor atleta de eSports, Lee Faker St. Hugh. Mejor equipo de eSports, J.D. Gaming, también con League of Legends. Mejor entrenador de eSports, Christine Potter-Chee, eh, de Valorant. Mejor evento de eSports, la League of Legends World Championship de este año. Y, para terminar, el juego del año, el GOTY Game of the Year, para Baldur's Gate 3.
0: Os hablamos ahora de un título que hace un par de semanas que vio la luz. Eh, se trata de Avatar Frontiers of Pandora. Eh, viene de la mano de Ubisoft y recrea el mundo virtual que creó James Cameron para su saga de películas. Que como es lógico, a poco que conozcamos el argumento en torno al que gira Avatar, bueno, pues tiene un planteamiento que encaja como un guante en el mundo del videojuego. Y bueno, el título ha sido muy bien recibido, tanto por prensa como por los usuarios. Hay que decir que en el mes de diciembre de 2023, el juego alcanza una puntuación de 82 sobre 100 en Metacritic, la plataforma de reviews, lo que lo convierte en el título de Ubisoft mejor valorado de los últimos años. Y tras haber jugado unas cuantas partidas, hay que decir que, que sí, que es un juego de mundo abierto en el que mezcla acción, exploración y gotas de juego de rol en forma de, bueno, de un sandbox con mucha libertad de movimiento y de acciones y que nos va a recordar a otros juegos del género de mente de Ubisoft. De hecho, hay quien dice que estamos ante una especie de Far Cry en el mundo de Pandora. Aquí manejamos a un Navi que ha sido entrenado durante años en instalaciones humanas hasta que le llega el momento bueno, pues de regresar a, a sus orígenes, a desplegar las habilidades propias de, de alguien de su raza con su elevada estatura, sobre todo si lo comparamos con, con los humanos, su fuerza de constitución, eh, la posibilidad de nadar, respirar bajo el agua. Y bueno, pues nuestra principal misión eh, consiste en recorrer una luna en la que se nota el avance y, y, y la conquista humana, algo que perjudica a la fauna y a la flora, y que vamos a tener que ir reconquistando mientras que vamos convenciendo a las distintas facciones de, de nuestra raza. Si tuviéramos que destacar algo en concreto de este título, Creo que sería su diseño artístico, eh, la puesta en escena visual que es espectacular, ya que la riqueza de paisajes, de entornos de Pandora, pues invita a explorarlo al completo, a través de nuestros movimientos e incluso con los de cierta montura voladora que, que conseguiremos avanzado el juego. Y sí, hay que decir que las misiones son a veces muy parecidas entre sí, que vamos a hacer de, de, del clásico recadero, para acá y para allá, y que bueno que tendremos que estar atentos a la evolución del personaje, a sus estadísticas pero las sensaciones que nos devuelve eh, Avatar Frontex of Pandora, yo creo que lo convierte en un título más que recomendado para ponerlo en la lista de los reyes con esto nos despedimos hasta el año que viene, os deseamos una feliz entrada de año y que aprovechéis esta fecha para ser felices y por supuesto para seguir jugando
2: es hora de terminar, es nuestro último programa del año 2023, así que es buen momento para recordaros que tenéis todas las entregas de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en Google Podcast, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Felices fiestas, feliz entrada de 2024, volvemos en enero y hasta entonces a todos, feliz vida virtual.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado
1: Conectados con Javier
0: Oliva.